0: machen, das war ich ganz einfach. Viele ausprobieren und machen. Also für mich gibt es nicht ein Versagen, sondern wenn ich es nicht mache, habe ich versagt. Ich bin ein Tausendsasser, habe auch mehrere Unternehmen. Deswegen wahrscheinlich. Aber ich sage, ah, da kann ich auch noch mitwirken, da kann ich da helfen.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Ich hatte das große Vergnügen ein bisschen Zeit mit Bashi haben zu dürfen, um mit ihm ein Gespräch zu führen. Wer unbedingt mal mit ihm reden möchte, der einfach nur so übersprudelt vor Ideen, da ist Baschi meine Empfehlung. Er hat auch ein paar Tipps mitgebracht, die man sofort umsetzen kann. Also viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallihallo Baschi ich freue mich riesig, dass wir die Zeit gefunden haben. Das ist ja schon recht schwierig, einfach einen Zeitslot zu finden, wo du in deinem Geschäftlichen Alltag mal kurz innehalt hältst und dann auch noch gleich so ein tolles
0: Gespräch. Ja, vielen Dank. Für mich war es vom ersten Moment klar, dass ich da mitmachen will, weil ich denke, dass meine Legasthenie oder mein Vorgehen und meine Prozesse sehr vielen helfen können, dass viel einfacher zu verstehen oder viel mehr daraus zu machen, als äh, als eben einfach nur den Blame zu bekommen. Ja, der hat LRS und da kommt man nicht weiter und du wirst aus dir wird schlecht ähm, irgendetwas Gutes werden oder so. Also ähm, ja, break the bias, sage ich ja mal und äh, legen wir los. <lacht> Macht Spaß. <lacht>
1: sag mal, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich geben?
0: Mach's einfach, genauso wie dein älteres sich es gemacht hat. <lacht> ähm, also, ich, da kommen immer die Vielmann-Werbungen in den Sinn. Äh, also, ist logisch. Ähm, ich würde genau das Gleiche tun. Ähm, ich, hab, ich hatte aber auch wenig Probleme äh, mit der Legasthenie ähm, an sich. Also ich wusste, ich habe ein Problem damit in der Schule, aber ich hatte kein Problem damit äh, mit mir selber. Ich habe mir den Druck nicht gemacht oder äh, den Kopf zerbrochen oder das als Behinderung gesehen, überhaupt nicht. Ähm, deshalb glaube ich einfach mein Ziel auch heute ist, den Leuten ein bisschen etwas mitzugeben, dass sie das einfacher sehen oder viel einfacher damit umgehen können und auch damit auch erfolgreich werden können. Weil ich bin selbstständig, äh, habe 25 Leute und äh, bin wahrscheinlich der, der am wenigsten Deutsch kann äh, oder am schlechtsten Deutsch kann, speziell im Schreiben. Aber trotzdem produziere ich äh, so viel Content, äh, dass ich sogar bei, bei LinkedIn einer der Content Creator bin in der Movement-Gruppe. Also so eine kleine LinkedIn-Gruppe, von LinkedIn gesteuert und das ist äh, das war für mich so oh, ein kleiner Ritterschlag, ähm, weil das ist doch Anerkennung und ist doch etwas anderes und ich produziere jeden Tag äh, Inhalte. Ähm, letztes Jahr äh, waren es 1000 Beiträge also und vorletztes Jahr auch. Also es ist nicht so, dass ich einmal tausend mache, sondern das ist konstant so. Dieses Jahr erwarte ich ein bisschen weniger äh, zu machen, weil einfach noch viele andere Projekte da sind, aber 800 werden es immer noch, also es ist immer noch eine Menge.
1: Wenn man das so hört, ja, bin ich schon interessiert zu wissen, wie hat es denn angefangen? Du meinst um mit dem Content
0: schreiben oder? Ja, überhaupt, um
1: da, um da hinzukommen. Also wir haben ja alle die Schule vor uns am Anfang. Und ähm, du hast ja schon gesagt, dass du gar nicht so viele Probleme hattest, sondern ich vermute mal ähm, sehr äh, Lehrkräfte, die dir richtig geholfen haben, dich unterstützt haben, Schwerpunkte woanders gelegt haben. Kannst du da ein bisschen ausholen?
0: Ja, selbstverständlich gerne. Also grundsätzlich war meine Schulzeit sehr spaßig. Ich hatte sehr viel Freude an der Schule, nicht an Deutsch, nicht an der Sprache, weil ich das einfach nicht konnte. Aber ich ich war auch ein bisschen Spaßvogel und hatte sehr gute Beziehungen zu Mitschülern, aber auch zu Lehrern oder anderen Lehrerinnen natürlich auch. Also das war das war immer gut, dass also ich war ein bisschen so im Mittelpunkt oft nicht nicht böse oder aggressiv sondern eher humorvoll lustig und anständig und äh, so so, so habe ich einen Weg gefunden und deshalb sind wahrscheinlich meine Noten waren die Noten nicht so schlecht wie sie eigentlich hätten sein sollen weil ich auch den Sympathiebonus da äh, bekommen habe also ich gehe mal davon aus es hat mir natürlich keine bestätigt von den lehrern aber äh, es, es ist so dass äh, das Charisma und das äh, freundlich sein und immer lächeln und hilfsbereit sein irgendwo in ein Karma Feld, den man auch mittragen darf.
1: Hast du irgendwie noch zusätzliche Unterstützung bekommen oder bist du einfach
0: äh, durch die Schule durch? Na, das gab es gar nicht. Also in meinem Alter, also all ja, das klingt so, ähm, ich bin jetzt 44 und äh, das, das gab es gar nicht in meiner Schulzeit. Also das, das ich habe das ja auch irgendwann mal äh, mitbekommen, äh, wie fast alle anderen, die im Podcast darüber sprechen. So, oh, ich habe ja das. Äh, ist noch witzig. Ähm, und äh, so, so war es bei mir auch, aber ich habe das ja nicht als äh, Behinderung gesehen, sondern eher als Challenge oder als, ich sag mal, als Ausweg. Ich habe auch viele, viele Jahre, also als ich schon mit LinkedIn oder LinkedIn-Services angeboten habe, hatte ich viele Jahre keinen einzigen Text veröffentlicht. Was ja eigentlich völlig krass ist, wenn du auf dieser Plattform ja, sagst, du, hey, ihr solltet auch mal was schreiben oder Videos oder sonst irgendwas und dann dann machst du selber nicht und dann dann hatte ich einen Prozess und der Prozess, den ich äh, da für mich entwickelt habe, den, den bringe ich jetzt so vielen Leuten bei, dass die auch viel, viel einfacher Texte schreiben können oder Inhalte verfassen können oder Gedanken besser äh, auflisten können für sich, dass sie äh, dass sie das haben und für mich ist das heute wie äh, ganz, ganz normal. Also ich, ich habe Super Beispiel heute. Früh aufgestanden und äh, ich hatte eine kreative Phase am Morgen. Das habe ich oft, habe ich zum Teil auch mitten in der Nacht. Äh, und und dann, was mache ich? Ich äh, schreibe mir die Eckpunkte mal auf. Äh, und das sind mal die Basics. Und äh, kannst du vorstellen, ich bin schon. Morgen danach aufgestanden und wusste nicht, was da steht. Ich konnte es nicht lesen. Also ich habe den Sinn nicht mehr verstanden. Und dann musste ich wirklich hinsetzen, was ging es da jetzt? Was war die Idee? Also und das wurde natürlich mit den Jahren viel, viel besser. Aber es kommt immer noch vor, dass ich einen Satz schreibe, den ich später nicht verstehe. Und ja, wir sprechen sicher nachher über die, die Prozesse, wie ich das gemacht habe. Aber also für all die, die zuhören. Das heißt nicht, wenn man nicht schreiben kann, dass man es nicht kann. Ähm, ich habe ich habe eine Aussage gemacht. Das war so um die ja 2010 so etwa. Er hat gesagt: Heute brauchst du keine Sprache. Die Technologie übernimmt das. Und das war 2010, weil ich schon 2010 damit angefangen habe, mit Tools zu arbeiten. Ähm, und heute ist es so krass, dass du äh, eigentlich mit fünf Wörtern an, in einer Reihe einen kompletten Artikel geschrieben bekommst. Also wir müssen heute nicht mehr kreieren, äh, was was einfach noch gut ist, wenn die authentische und eigene Art mit integriert wird, weil weil die weil die Tools noch nicht so weit sind, äh, dann ich sage mal, dein, dein Karma mit einzubauen äh, in die Texte oder deine Art oder deine, deine Visionen. Und äh, deshalb muss man daran noch arbeiten. Und ich habe da eben einen coolen Prozess, der für mich stimmt und äh, ja, und für viele andere mittlerweile natürlich auch.
1: Eine Frage, die mir gerade in den Kopf kommt, ist, also wir sprechen ja fokussiert über das Schreiben, das Lesen. Also manche haben ja auch Probleme beim Lesen, das war bei dir aber kein Problem.
0: Also wer liest und nicht versteht, hat das gleiche Problem. Ähm, ich habe viele Jahre immer versucht, ein Buch zu lesen. Also das ist so ab 20. Und ich hatte ein Buch gehabt, also das ist kein Witz wirklich. Ich hatte über fünf Jahre nicht die ersten zehn Seiten lesen können. Ich habe immer angefangen. Ich habe es vergessen, was es war. Es war schon so lange. Und ich war... Bei der 10., 12., 15. Seite war wieder Ende. Und dann war das Buch wieder für ein halbes Jahr weg. Und irgendwann habe ich mir gesagt, weißt du was, ich will eigentlich gar keine Bücher lesen, sondern ich will nur die Kernessenz des Buches. Und dann, dann konnte man googeln, dann konnte man mit vielen Leuten sprechen, die das Buch gelesen haben und im Prinzip so einen Shortcut gefunden. Hätte ich die Idee dann mal weitergetragen, weil es gibt heute Plattformen, die im Prinzip die 300 Seiten auf 12 Seiten brechen und nur den Mehrwert geben. Also die, der Rest ist Füllwörter und äh, ich bin eher ein Fan von den 12 Seiten geworden. Also pragmatisch direkt und äh, denke eher, das ist auch viel effizienter, weil ein Buch lesen als Legastheniker ist immer noch ein Horror. Ähm, mache ich. Ich habe sogar selber ein Buch geschrieben, stell dir vor. Und das Witzige ist, ich habe also im Nachhinein natürlich über 90 Fehler gefunden oder finden lassen, nachdem es veröffentlicht wurde. Also das ist nicht so ein Thema, darf darf es perfekt sein? Nein. Also ich bin der Überzeugung, gemacht ist immer besser, als über Jahre hin darauf gearbeitet. Mein Vater hat mir gesagt, hey, etwas musst du hinterlassen, also schreib ein Buch. Und habe ich gesagt, ja, über was soll ich schreiben? Und dann habe ich ein, ein, ein Tippbuch gemacht über die 333 besten LinkedIn-Tipps für Social Selling. Also etwas, wo ich sowieso jeden Tag schon daran arbeite. Und dann das ist mir dann auch einfach gefallen.
1: Kann ich völlig nachvollziehen. Und es ja, macht ja auch Spaß, an, an Büchern zu arbeiten. Jetzt hast du mir ja erzählt, dass du auch eine Tochter hast. Wie geht ihr denn bei ihr damit um, mit deinen Erfahrungen, die du hast?
0: Also, ich sehe es natürlich viel lockerer als die Mutter, das ist immer klar. Ähm. Die, die Mutter will, dass sie gute Noten hat. Sie wurde diagnostiziert, dass sie sehr, sehr ausgeprägte LRS hatte, also hat. Und das, das Thema war sogar, ob sie befreit wird von den Schulnoten. Das ist in der Schweiz eigentlich, sollte das keine Option sein. Lieber schlechte Noten, dafür Noten. Und für das haben wir uns dann auch entschieden. Die Lehrerin weiß das auch, die Schule weiß das auch. Und äh, sie macht es eigentlich auf eine fast ähnliche Art wie ich, ähm, durch ihre anständige Art, ähm, freundliche Art, die sie hat, ähm, und die Nahbarkeit. Also sie umarmt eine Lehrerin und äh, sie zeigt, dass sie jemanden gern hat. Ähm, mit, mit dieser Art wird sie als, als Mensch natürlich äh, wachsen können. Sie ist heute zwölf. Ähm, ich gebe ihr keine Limitationen spielt überhaupt keine Rolle, ob sie heute schreiben kann. Die Technologie, sobald sie sie einsetzen darf in der Schule, ähm, die sind ja noch äh, mit Stein und Meißel unterwegs in der Schule. Äh, sobald sobald das soweit ist, ähm, wird sie ihren Weg finden. Und äh, wir erziehen sie als guten Mensch und äh, nicht als Legasthenikerin.
1: Wie geht ihr denn mit den Noten um?
0: Nicht zu, zu viel darüber nachdenken. Also ich, wenn sie kommt und ich muss das unterschreiben, dann schaut sie mich an. Ja, also müsste vorstellen. Wir üben einen Diktat, also meistens sie mit, mit der Mutter und äh, da macht sie eins, zwei Fehler. Äh, das über zehn Versionen, dann kommt sie mit acht oder zehn Fehlern äh, von der Prüfung zurück und das, das verstehen wir einfach nicht. Es geht wirklich nicht in den Kopf. Ah, ist natürlich dann oft äh, sehr schwierig, dann auch äh, ruhig zu bleiben, weil wir haben so viel Zeit investiert. das muss ich vorstellen, wenn wir wissen, sie hat ein Thema, dann starten wir mit dem Lernen. Also wenn sie ein neues Kapitel oder etwas macht, dann, dann starten wir eine Woche, zwei später äh, mit der Repetition, dass sie... Äh, dass sie bei der Prüfung dann in zwei, drei, vier Wochen, dass sie dann äh, ready ist für die Prüfung. Und wenn du so viel Zeit investierst und das klappt dann trotzdem nicht, äh, dann hoffen wir immer, dass es wenigstens einigermaßen genügend ist, dass das äh, dass das nicht schlimm auffällt. Aber ändern können wir es nicht. Und böse will ich meine Tochter nicht sein, weil sie äh, auf Deutsch gesagt eine scheiß Note mit nach Hause bringt. Äh, das ändert das endet sie nicht. Ähm, klar zweifelt sie auch und sie versteht sie auch nicht. Mit zwölf kannst du das noch nicht äh, ähm, so fassen, wie wir das, also mir war es ja auf Deutsch gesagt, scheißegal, aber... Ähm bei ihr ist es nicht so, weil es gibt äh, andere Schüler, die äh, die sie persönlich sehr gut mag und von daher erfährt sie, dass die anderen eben guten Noten hatten. Und äh, da gibt es natürlich auch ein paar Schüler oder Schülerinnen, die dann sagen, ich habe gar nicht gelernt und habe so eine Note. Hätte ich doch besser noch gelernt und das stimmt natürlich nicht, weil wir kennen die Mutter und äh, die Mutter lässt das auch nicht dem Zufall. Ich, ich das nicht im Zufall, aber äh, Kinder sind da sehr äh, oft sehr manipulativ und wir sagen immer, hey, das ist deine Note, nur du bist wichtig. Ähm, und wenn die Note schlecht ist, dann ist sie schlecht. Wir wollen nicht, dass das schlecht ist, deshalb üben wir, aber mehr geht meistens nicht.
1: Und wie schafft ihr das, ihr Selbstbewusstsein oben zu halten? Das
0: ist auch ganz schwierig, das ist so also wir lieben uns. Ich kann es das wirklich so formulieren. Wenn ich meine Tochter sehe, dann, dann ist das sehr wichtig, dass ich das zeige. Ähm, ich habe auch sehr viel Spaß mit ihr. Also wir sind nicht immer äh, Tochter und Vater, sondern wir sind äh, auch Buddies und äh, machen gemeinsam Funny Scheiß und äh, erlauben uns auch mal frech zu sein, sondern oder machen einfach mal, äh, wir haben auch gerne Spaß. Und äh, die die Kombination eben von äh, Zuckerwasser und Peitsche ist so scheiße ich auch hier wieder mal ähm, also es ist, ein, es ist ein mix von von allen ähm, facetten die wir, die wir heute äh, haben und das ist wichtig dass das ein kind auch sieht dass er sagt, hey, heute jetzt ist ernst das musst du machen äh, und wenn wenn der papa albern ist dann weiß ich darf auch und äh, ja dann gibt es eine kleine challenge wer alberner sein kann also ja so ist es
1: Jetzt hattest du mir gesagt, in dem Gespräch, was wir kurz vorher hatten, dass es dir ganz, ganz wichtig ist. Und wenn es nur eine Person ist, etwas mitzugeben aus dem Podcast oder dass ähm, einfach unserem Gespräch auch zugehört wurde.
0: Genau. Was, was ist ja. es? Was ist es? Also, es ist die, den, der Einsatz von Technologie. Ich habe, also, für mich ist logisch ein Gerät wie ein Laptop oder ein Handy ist heute eben nicht nur ein Laptop oder ein Handy, sondern es ist ein Kommunikationsmittel. Und mit, äh, mit meinem Handy, äh, ohne Werbung zu machen, äh, mache ich so viel, dass ich Content Creator werden kann. Also ich mache die Visuals, äh, mache ich also Bilder und äh, Videos schneide ich mit dem Handy. Ähm, ich schreibe aber eben auch Texte und das ist ja das, Haupt, Haupt, das, ist das Hauptthema heute. Ich habe einen ganz einfachen Prozess und äh, ich mache ein bisschen Werbung für ein paar Tools. Gut, kosten diese nichts, weil sonst äh, würde sie auch nicht stimmen. Ähm, mein Lieblingstool ist äh, Google Notizen. Das heißt Google Keep auf Englisch und da kann ich äh, Spracheingabe machen, also Speak to Text heißt das. Und so habe ich eigentlich angefangen. Ähm, meine Ideen, also das Grundproblem vom Content ist nicht, was soll ich schreiben? sondern wohin schreibe ich es? Das ist mal viel wichtiger, als wenn ich sage, ja, ich habe hier ein Post-it und mache 10.000 Post-its und habe es dann immer noch nicht äh, griffbereit, wenn ich es brauche. Also zuerst mal, ihr braucht eine Plattform, ähm, das kann jede Notizart sein, Evernote, das kann Google Notizen sein, das kann aber auch ähm, etwas von Microsoft sein, wo es eigentlich das genau gleiche anbietet. Ich bin jedoch ein Fan von Google, weil ähm, ganz simpel, ich kann mit dem Google-App auf dem Mobile und das auf jedem eine Sprachmitteilung hinterlassen, die direkt transkribiert wird. Und das kann nicht jedes Tool. Also Apple quält sich da ab, weil ich weiß das, weil ich Kunden habe, die ja, auf Apple sind und die haben dann viel mehr Mühe, ihre Inhalte zu deponieren oder zu, zu speichern oder äh, zu hinterlegen, so wie es sein soll. Mit Google Notizen gibt es natürlich viel mehr Möglichkeiten, weil es ist ja nur eine Oberfläche. Jetzt, wenn wir oben äh, Titel hinschreiben in die Inhalte, die wir veröffentlichen oder speichern, dann kann man auch Hashtags setzen. Und Hashtags ist so wie es halt auch in der Social Media ist, ein Anker. Und wenn ich dann mal etwas suche, und das kann ich relativ simpel, das kann ich am Handy oder auch am, am Desktop machen, das ist ja synchronisiert, dann suche ich nach einem bestimmten Begriff, wie zum Beispiel Personal Branding für mehr Sales. Das ist etwas, das ich immer verwende oder auch immer mache. Und wenn ich den Begriff suche und äh, ich habe dann eine Auswahl von 20, 30 oder eher 100 oder 200 äh, Beiträgen, dann habe ich äh, erstens Content zum Wiederverwenden. Und wenn ich so viel Content habe, dann kann ich auch Alternativen davon erstellen. Also, wenn ich heute sage, ähm, LinkedIn ist für die Digitalisierung der Persönlichkeiten da, ähm, dann kann ich das einmal so formulieren, aber ich kann das auch komplett anders formulieren, so sodass äh, ein anderer Kunde anders angesprochen wird oder eine Person das versteht. Digitalisierung bedeutet heute nicht, äh, dass die Prozesse und Software äh, stimmen müssen im Unternehmen, sondern nein, es gibt auch die menschliche Digitalisierung, die Wahrnehmungssteigerung, die Durchdringung, äh, die das Ganze, was es braucht für Social Selling zu betreiben, ohne zu spammen und ohne zu, äh, die Leute zu überrennen. Deshalb ist es wichtig, dass man den Content, den man erstellen will, irgendwo platzieren kann. Also egal welches Tool, es muss zuerst ein Tool da sein. Anders geht das nicht. Ich kann nicht ein Block Papier nehmen und das machen. Weil ich, äh, ich, hätte, also ich habe jetzt... Ich habe letzte Woche mal geschaut, über 6.000 äh, Beiträge in meinem Google Notizen. Also ähm, ich glaube, ich müsste nie wieder einen Beitrag schreiben. Was ich machen müsste, ist den kontrollieren, eventuell anpassen, inhaltlich, vielleicht gab es ein Update, ähm, Rechtschreibung nochmal überprüfen und dann kann ich das wieder veröffentlichen. Also das merkt nicht mal jemand, nicht mal ich, weiß, was ich in den 6.000 Beiträgen geschrieben habe. Also gar nicht mehr möglich. Und so wird man zum Content-Creator. Also der zweite Tipp ist, schaff dir zuerst einen Backlog. Backlog bedeutet für mich, äh, mache ich einen Beitrag schreiben und dann veröffentlichen und morgen, oh, was schreibe ich wieder, sondern schreib dir mal 10, 20, 30 Beiträge. So kannst du deinen ganzen Kontenmonat oder vielleicht ein halbes Jahr, je nachdem, wie viel das du veröffentlichst, äh, dann auch ausspielen. Ich sage nicht, mach 30 und dann veröffentliche. Mach mal fünf und dann veröffentliche ich eine und dann siehst du ah der hat performt das Thema war gut mache ich äh, mache ich eine bestimmte Farbe kann man übrigens auf Google Notizen auch machen ähm, und das finde ich genial weil ich habe zum Beispiel die wichtigsten Fragen sind äh, die wichtigsten Farben sind grün und rot grün ist noch nicht veröffentlicht aber fertig äh, rot ist veröffentlicht und äh, kann man irgendwann wieder verwenden so im Sinne und jetzt kommt der dritte Trick: Wenn du schon etwas veröffentlichst und das auf LinkedIn oder auf einer anderen Plattform, dann füge den Link zu diesem Beitrag hinzu, weil du kannst schauen, wer hat dann äh, auf diesen Beitrag reagiert, einen Kommentar gegeben. Und wenn ich nach sechs Monaten noch, nach drei Jahren wieder etwas äh, veröffentliche, kann ich schauen: Ah, sind die Personen in meinem Netzwerk heute waren die dazu mal, Das weiß ich nicht, aber sind sie alles sind sie mit mir vernetzt? Ähm, kann man ja mal eine kommunikation Starten. Ich habe hey, ich habe gesehen, dass du vor drei Jahren, das mache ich ab und zu wirklich, äh, ich habe gesehen, dass du vor drei Jahren einen Beitrag bezüglich dem Thema äh, von mir geliked hast. Ähm, der hat aber auch nie das Vergnügen, uns zu unterhalten und ich als Mensch äh, interessiere mich für andere Menschen. Äh, falls du Lust hast, ohne dass ich dir etwas verkaufen will, versprochen, äh, hättest du mal Lust mit mir über, über LinkedIn oder über das Thema, das dich aktuell beschäftigt, äh, zu sprechen. Also die Menschlichkeit, die braucht es immer noch. Das Authentische braucht es immer noch. Ähm, viele sagen, ja, ja, JetGPT macht mir alles und tschüss. Also das ist äh, jetzt ein Hype. Aber äh, das ist wie äh, die letzten zwölf Monate, alle sprachen über Gen Z. Das Thema ist tot, äh, ist fertig. Jetzt ist das nächste Thema dann. Also das ist genau, genau das Thema. Also JetGPT wird äh, in zwölf Monaten auch kein Thema mehr sein, weil dass die KI und die Artificial Intelligence äh, auch dann noch nicht hundertprozentig er, ersetzen kann. Äh, und also wenn es über Spracheingabe funktionieren würde, würde ich wahrscheinlich schon nutzen ähm, und dann korrigieren lassen, weil dann wäre es einfach noch ein bisschen schneller. Vielleicht gibt es das schon, ich, ich kenne es noch nicht. Ähm, mich interessieren aber die Tools extrem, weil äh, ich habe mal mit einer dummen Software angefangen ähm, und heute äh, schreibe ich Artikel. Äh, also ich habe ca vier Artikel fertig geschrieben, die ich einfach jede Woche einen nach dem anderen veröffentliche. Ich mache das gleiche Prinzip auch heute noch und sobald ich eine neue Idee habe, starte ich mit dem Artikel und äh, veröffentliche aber einen, den ich schon geschrieben habe. Also Backlog ist enorm wichtig, weil äh, ich, ich veröffentliche jeden Tag eins bis zwei Beiträge. Das ist so im Minimum. Es gibt Tage, da mache ich drei, vier. Gibt's ähm, und äh, ich, ich teste das natürlich aus, wie das wie das ankommt oder was das äh, was das bewirkt. Ähm, ich, ich weiß einfach, ich bin seltsam, Ich weiß einfach, dass wenn ich nicht spreche und äh, Content ist Sprechen, dass ich nicht gehört werde. Und deshalb braucht es äh, braucht es die Kommuniz Kommunikation nach außen in Form von Content. Äh, in welche Art spielt keine Rolle, ob das ein No-Post ist äh, über Text, eine Umfrage. Ähm, slideshare also pdfs oder bilder das spielt überhaupt keine, oder ein video spielt überhaupt keine rolle wichtig ist man macht weil man sieht, man will gesehen werden und es ist ja so dass wenn, wenn der Mio mich toll findet und weiß was ich sehr gut mache dass er das eben seinen freunden erzählt die sagen ja ich sollte mal mit linkedin starten und genau das ist ja das ist ja der, der menschliche authentische teil der noch passiert und du hast eine erfahrung mit mir gemacht also wir konnten uns ja vorher auch nicht. Und äh, trotzdem ähm, bin ich begeistert von dem, was du machst. Und äh, wenn ich das schaffe, äh, was ich mache, dich und andere zu begeistern, dann, dann habe ich auch gewonnen. Also deshalb äh, danke auch für die Chance, nochmal hier dabei zu sein. Finde ich, äh, find ich genial. Ich liebe Podcasts. Ich höre ganz viele Podcasts.
1: Ich finde es total schön, wie du das beschreibst. Einfach die. Ja, darum habe ich jetzt auch gerne zugehört. <lacht> jetzt hast du ja schon ganz viel erzählt, wie du das irgendwie jetzt für dich machst und wie du mit mit der LRS umgehst. Kannst du vielleicht noch ein paar Tipps sagen oder ähm, sagen, was? was dir hilft im Alltag, also jetzt?
0: Also abgesehen von Google und die Notizenfunktion, habe ich natürlich auch eine Sprachkorrektur, also früher, das war ja der Horror, habe ich mit Word meine Texte korrigiert und die Texte waren immer noch schlimm, also wirklich, äh, also das das, hat, das hat, hat mir nicht geholfen. Ich habe ein, ein Language Tool, heißt das, das Tool heißt, Language Tool, das habe ich im Einsatz, täglich zwischen zwei und zwanzig Mal, also Fast alles, was ich schreibe, geht darüber, das über den PC oder auch übers Mobile. Also ich habe heute, ich behaupte, mindestens fünf bis sechs Mal das Tool schon verwendet und es ist noch Vormittag. Also das ist ganz wichtig, dass man dass man auch da wieder repetitionsartig mit den gleichen Tools arbeitet. Man kann es immer verbessern. Die Tools werden auch besser. Also als ich das bekommen habe, das Tool war das äh, sehr, sehr spannend, weil da konnte ich nur das Korrig das Geschriebene korrigieren. Heute kann ich sogar alternative Sätze damit bilden pro Satz. Und äh, dann, dann mache ich immer so eine Auswahl, also nicht immer, aber mache ich gerne immer wieder mal so eine verschiedene Vorschläge, schaue ich mir an, und dann sage ich, ja, das bin aber nicht ich. Klingt gut, aber es bin nicht ich. Und dann sage ich, ah, das könnte ich anders schreiben. Dann schreibe ich den Satz trotzdem ein bisschen anders, aber halt nicht so, wie das Tool, das mir vorschlägt. Braucht oft Zeit. Ich kann, ich kann ganz viel Dinge damit machen, wie wenn ich zum Beispiel einen Artikel, oder das habe ich früher sehr oft gemacht, ich habe äh, zehn gute Seiten, äh, die gute Inhalte liefern über verschiedene Themen, ähm, sei zum Beispiel digitalen Vertrieb oder Prozesse oder was auch immer, das interessiert mich und dann kann ich für mich aus den zehn Seiten einen kleinen eigenen Artikel machen, ähm, dass ich äh, zehn verschiedene Dinge nehme, das so für mich umbaue äh, und dass das meine Community ausliefere und äh, das ist das ist auch sehr wichtig also wir können nicht alles erfinden und das meiste gab es schon also Plagiat zu äh, veröffentlichen eins zu eins kopieren ist nie eine Option ähm, aber äh, das Wissen zu nutzen das besteht, das wäre ja heute dumm wenn wir es nicht machen würden vor allem für mich als Legastheniker es also, wär, wäre eine Katastrophe, wenn ich selber an alles denken müsste also so viel Zeit haben wir gar nicht äh, und deshalb macht es eben Sinn richtige oder wichtige Tools richtig einzusetzen. Habe ich so deine Frage beantwortet? Ja, vielen vielen Dank. Ich
1: kann nur sagen, also das Char Charismatische springt auch äh, durch die Kamera.
0: Dankeschön. Sag mal,
1: hast du einen Power-Song, den du empfehlen würdest?
0: Oh, ja, ich habe ein paar äh, Songs. Ich bin sehr rb lastig unterwegs. Ich ähm, habe da Sky's the Limit. Ähm, das ist einer der, der, der Songs, aber äh, da gibt es äh, ja, es gibt wirklich ein paar Songs, die mir, die, die mir sehr gut gefallen. Ähm, alles so zwischen ja, 90er und 2000 oder so in dieser äh, Zeitspanne. Ähm, Deluxe zum Beispiel, Money, Power, Respect, finde ich äh, als Hip-Hop. Von Nas gibt es ganz coole Songs, die die ich als Power sehe. Ähm, also da gibt es ja verschiedene verschiedene Songs, die, die mir persönlich helfen, Energie zu tanken. Also ich bin auch der Typ, der, der im Auto rumschreibt beim Singen. Also da habe ich hab ich auch keine Mühe. Man könnte mich auch als Rampensau bezeichnen. Das, das würde ein paar Leute einfach jetzt lächeln und durchnicken und sagen, genau so ist der Boschi. Ich mache es ja nicht wegen der Rampensau, also um so zu sein, sondern weil ich einfach Spaß daran habe. Und egal, wie falsch das klingt das macht einfach Spaß und dann machen wir es eben auch ja aber ich könnte also ich könnte eine Playlist schicken von guten Songs ähm, äh, die ich auf Spotify habe das ist äh, endlos ähm, wirklich also Musik ist ein wichtiger Teil definitiv ich habe auch so, als Kind habe ich so Englisch gelernt. Also das ist ja auch, äh, hat auch einen sehr krassen Impact. Ich habe über äh, Fernsehsendungen, Kindersendungen ähm, mit sehr jungen Jahren ähm, Englisch gelernt. Und äh, das war also das war spannend, weil wir hatten ähm, Verwandte, die in Boston leben und die haben wir dann in der Sommerferien so getroffen und da kam der kleine Baschi und äh, hat mit denen Englisch gesprochen und die hat mich nur angeschaut und sagt, wie, warum kann der so gut Englisch? Ähm, Seit ja, weil ähm, ja, es ist einfacher zu sprechen als zu schreiben, das war schon immer so für mich. Und äh, Englisch ist auch eine coole Sprache, also die hat mir, gefällt mir wirklich sehr. Äh, ich spreche auch heute noch sehr viel Englisch. Also ich habe ein internationales Team. Unsere äh, Hauptsprache ist, äh, wenn wir nicht Schweizerdeutsch sprechen, ist Englisch. Ähm, und das ist äh, das wahrscheinlich schon noch. Äh, krass, wenn ich äh, alles zuerst in Englisch kreiere, ähm, außer mein eigenen Content, aber so businesstechnische äh, Prozesse, äh, aktuell arbeite ich gerade daran, deshalb äh, kommt das auch gleich in, in, in Erinnerung, also da wird alles in Englisch festgehalten, zuerst ähm, und wenn, wenn wir dann ready sind, ähm, zum, zum, zum das zu veröffentlichen oder anzupassen, dann dann wird das noch verdeutscht und äh, dann, dann geht es raus.
1: Gibt es noch was aus deiner Sicht, wo du
0: sagen würdest, das wäre dir jetzt noch unheimlich wichtig, das zu sagen? Äh, ja, also speziell an Eltern, äh, die Kinder haben, die LRS haben, ähm, nehmt die nicht so hart dran? Das bringt überhaupt nichts. Bestrafen ähm, oder äh, runterzumachen, das ist wahrscheinlich das, das Kontraproduktivste, was du machen kannst. hilft ähm, den Leuten oder den Kindern oder äh, Verwandten und Bekannten kann ja in jeder Altersgruppe sein, äh, dass sie das einfach lockerer sehen und einfacher und das nicht als Problem äh, nicht als Problem sehen, sondern ähm, als äh, Status Quo heute ähm, und dass dass man da daran arbeiten kann. Also du hast in einer Folge eben gesagt, dass äh, viele die LRS haben eben auch selbstständig sind, äh, Unternehmer sind äh, und das kann ich ja nur unterschreiben und deshalb, seit ich die Folge gehört habe, weiß ich natürlich auch, dass meine Tochter den richtigen Weg für sich finden wird. Aber wir erziehen sie auch so und haben auch, also ich versuche so wenig Druck wie möglich zu machen, geht nicht immer. Also Tochter, Vater und da muss ab und zu mal ein böses Wort oder mal eine harte, harte Entscheidung gefällt werden. Nein, du darfst heute nicht fernsehen. Ähm, so, ähm, also das, das Leben an dem muss man trotzdem Freude haben können und nicht die Noten bestimmen äh, das Leben, sondern der Mensch bestimmt das Leben und heute vielleicht schlecht, äh, war bei mir auch so, also Jugendzeit äh, kein Liebesbrief geschrieben, <lacht> geht nicht, <lacht> äh, wusste ich ja, also von dem her äh, ja, war es so, wie es ist und äh, in der heutigen Zeit oder in der Zukunft behaupte ich sowieso, dass, dass wir gar keine Sprache mehr benötigen, wir haben Tools, die also permanent, unsere Arbeit übernehmen werden. Ich kann in, also ich kann heute schon äh, in Chinesisch kommunizieren mit jemandem, der kein Deutsch oder kein Englisch kann. Ähm, und äh, das sind klar, es ist nicht nicht direkt eins zu eins übersetzt vielleicht oder nicht perfekt, äh, aber schon sehr sehr gut, dass, dass das Gegenüber damit arbeiten kann oder die Informationen so verarbeiten kann, dass das auch richtig ist. Also ich glaube daran, ähm, wir leben heute, also unsere Jugend, die braucht in Zukunft keine Sprache zu lernen. Ähm, eine krasse Aussage, aber ich glaube wirklich daran, ähm, weil ich mache das schon seit vielen Jahren und das wird immer besser. Und deshalb glaube ich auch, dass in den nächsten zehn Jahren äh, ich fließend Japanisch und äh, keine Ahnung Arabisch sprechen kann, äh, wie, wie ich Deutsch oder Englisch spreche.
1: Ich bin gespannt auf die Zukunft. Ich auch. Ich würde gerne als so zum Abschluss von dir gerne wissen, welches Lebensmotto begleitet
0: dich denn? Machen eigentlich ganz einfach. Viele ausprobieren, und machen, learn. Also für mich gibt es nicht ein Versagen, sondern es gibt eben, äh, wenn ich es nicht mache, habe hab ich habe ich versagt. Ich bin ein Tausendsasser, habe auch mehrere Unternehmen, deswegen wahrscheinlich, aber ich sage, ah, da kann ich auch noch mitwirken, da kann ich da helfen, ähm, finde ich, äh, finde ich cool, macht Spaß. Ähm, also, machen ist sicher eines der Wör Wörter, die ich, äh, die ich verinnerliche, aber eben auch Spaß haben oder eben auch authentisch sein und ähm, die Ecken und Konten, die sind mir persönlich wichtig, also ich, mich muss auch nicht jeder mögen, aber ich mag ja auch nicht jeden, obwohl das eher klein ist, dass das nicht mögen. Von alleine bin ich generell immer positiv eingestellt und ich denke, das ist das ist wichtig für mich, um so zu sein, wie ich sein will. Philosophisch, wow. <lacht> Und das noch so am Vormittag? Das noch am Vormittag ohne Alkohol. <lacht> nee, nee, also das ist auch so ein Thema. Die Leute, die mich wirklich kennen, die wissen, wenn Bosch immer ein Glas hebt und da ist Alkohol drin, dann ist das so, oh, da wird gefeiert. Also es kommt nicht so vor bei mir.
1: Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und das wunderschöne Gespräch.
0: Ich habe zu Dank, Mio. Ich wünsche deinem Podcast ganz viele Zuhörer, die ganz viel lernen können von den über 50. Ich weiß nicht genau, wie viele Folgen das schon da sind, aber über 50 Folgen sind da schon. Und ich finde das, ich finde das fantastisch, was du machst für eine Menschengruppe, die die meisten gar nicht wissen, dass sie haben oder gar nicht wissen, was ihre Familie mit was sie da umgehen müssen. Ich werde natürlich den Podcast auch für viele, die ich kenne, auch empfehlen, weil ich finde es wirklich toll. Einmal gestartet, kann es kaum aufhören, weil es, es ist die Story dahinter, die eben menschlich ist und die, die Schicksale oder eben die, die vorgegebenen Denkensweisen, dass jemand, der nicht schreiben oder nicht verstehen kann, nicht alles erreichen kann. Und ich widerspreche dem vehement und habe Spaß daran, du das machst. Vielen Dank mir. Vielen, vielen Dank.
1: Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Fandest du die Tipps von Bashi richtig wertvoll? Dann lass doch mal bitte fünf Sterne da. Kennst du irgendjemanden, der unbedingt diesen inspirierenden Weg hören sollte? Dann empfehle die Folge einfach weiter. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder und können gemeinsam unseren Weg weitergehen. Ich freue mich drauf. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.